0: Hola, hola. Hoy vamos a estar grabando unos episodios especiales con dos de mis invitados. Uno de ellos es Aurora, Aurora Sayas. Ella estudió conmigo eh, cine. Y la segunda invitada va a ser Carolina Seda, también estudió cine. Para eso del 2012, por ahí, cuando estábamos en la universidad, eh, decidimos hacer este episodio especial y espero que lo disfruten. Este episodio va a ser un poquito más corto que usualmente los demás, pero está muy bueno. Este episodio se grabó hace un tiempito atrás, so yo todavía no sabía muy bien eh, cuál era el estilo del podcast que le iba a dar, por eso es que el rating está del 1 al 5 porque todavía no me había decidido del 1 al 10 y hay otras cositas como que no las discutimos tan a fondo como los otros episodios que hemos hecho, que hay algunos episodios donde discutimos escena por escena, en este episodio pues fuimos un poquito más superficial ya que somos tres personas para que no dure tanto. Solamente les quería decir que gracias por el apoyo y que lo disfruten el episodio.
1: Warning: Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerard Alemán. Bienvenidos a Filming Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve.
0: Con la película que vamos a analizar esta semana es The Gift. Con la actuación de Jason Bateman, Rebecca Hall y Joel Edgerton. Es la primera película dirigida, escrita y, y coproducida por Joel Edgerton. Que también sale como actor en la película. Él es gordo. Fue coproducida por Jason Blum, el favorito de Carolina. Con Blumhouse.
2: Que pueden conocer este a Blumhouse por películas como Get Out, este, Oz. ¿Cuál otra más, Carolina?
0: Get, get Out, Oculus, incidio The Purge. The para de
3: Paranormal Activity. Yeah,
0: Paranormal Activity, exacto.
2: Él es The Godfather of Modern Horror. Pero también lo pueden conocer a él como películas como Tooth Fairy. a en el papá de los pollitos.
0: Estudiaron, estudiaron para este episodio, está bueno. <ríe> sí.
2: La película recaudó 59 millones.
0: Tenía un presupuesto de 5 millones. So, imagínate, yo eh, gasto 5 millones y recaudo... 10 veces. Ya, yeah, 60 millones casi. Al ser un tríner de suspenso más, que fue el primero que gordo que yo escribió y dirigió también. ¿Cómo vieron la película? ¿Qué formato?
2: En Netflix. Netflix.
0: Yo la, vi, yo la vi dos veces. La primera vez la vi en DVD. La renté en Redbox y la vi con mis primos y mi hermana. Y la segunda vez la viene. En el DVD hay un final alternativo. También hay escenas que fueron este, borradas de, o sacadas de la película. Como cualquier otro DVD. Uh -huh. Un pequeño video de, de cómo uh, hicieron el estilo de la película, trailers y el audio commentary.
2: También si quieren ver este, el, el final alternativo lo pueden conseguir en Cinema Blend. Lo pueden conseguir a través en Alternative ending uh, The Gift.
0: Y te da una segunda perspectiva de lo que fue el final de la película. El, el plot de esta película es a uh, esta pareja casada, joven, que de repente cambia cuando un conocido del pasado de, de Simon, que es el, el esposo, saca a la luz misteriosos regalos y horribles secretos después de, 20, de más de 20 años. Porque en el opening de esta película se ve la, la pareja, están buscando casa, hablando con el realtor y encuentran esta casa que por lo que se ve, se ve como que ellos son una pareja pudiente, tienen buenos trabajos, entonces necesitan un escape de la rutina donde están en Chicago, mudarse mo entonces para, para LA.
3: California.
0: Rápido que ellos pues se mudan, van a, la, a una tienda local y se encuentran con que este personaje está afuera. Lo que me hace pensar que lleva tiempo investigando dónde ellos vienen, porque así da nada encontrarse con ellos que están ahí.
2: Si bien random. Yo creo que ya él estaba como que investigando dónde el, el muchacho estaba.
0: Sí, ya que él trabaja en una compañía que es bastante reconocida. Yo creo que él se tomó el tiempo de investigar dónde él estaba. Y ahora es fácil hacerlo porque tú te metes a Facebook o a alguna red, red social y puedes investigar información. Él entra a la tienda. Y intercambian información, él le dice, sí, yo soy Gordo, yo estudié contigo en la, en la high school, no sé si te acuerdas. Y pues, ellos se acuerdan, intercambian solamente el teléfono. Entonces, al otro día o los días siguientes...
3: Yo creo que es el tercer día que él le deja el regalo a ella.
0: Exacto, deja un regalo al frente de la puerta, con, las noti con una notita, diciendo como que bienvenido, como que esto es un regalo. Es como un housewarming gift. Sí. Happy face. Y happy face. En la escena siguiente vemos que Robin, que es la, la, esposa. La, la esposa, está corriendo y se da cuenta que la vecina tiene un bebé. Y cuando ella va a botar la basura, se encuentra que el bebé está en el carro y ella va hacia el bebé. También te da una indicación de que algo pasó entre, entre ellos y un bebé. Que, se...
2: que una de las razones por las que ellos dejaron este Chicago para venirse para California. Me da a entender que
3: ya lo perdió.
0: Sí. sí. Por eso no ha
2: tenido la oportunidad de tener otro de
3: nuevo. Y
0: cuando, cuando entonces esa misma vecina pregunta, y hasta Gordon también pregunta, pues ella como que, ah, it's a long story, como ella no quiere tampoco entrar en detalle, pero uh -huh. es lo que se entiende, que, que ya lo perdió.
2: Que después entonces, este otro día, ella le cuenta qué fue lo que sucedió, este, y vemos que ella... Después de lo que le pasó allá en Chicago, este, tuvo como con unos problemas psicológicos y por eso es que se mudan para California, para tener como un nuevo comienzo.
0: También vemos en las próximas escenas que Robin todo el tiempo está sola. Ella va, corre, hace su rutina, cocina, lo que sea, está decorando la casa y siempre está sola. Y da la casualidad que Gordo siempre llega en un momento donde no está Simon, pero siempre se ve ese interés de parte de ella de invitarlo adentro, de darle un tour, de sentir, de hacerlo sentir como que él es bienvenido en la casa, ya que le llevó regalos, como que ella siempre se siente con esa deuda de tratarlo bien, indiscutiblemente lo que diga el, el esposo, que siempre que tiene la conversación, siempre él dice ah, es que él era bien weird, él era bien raro en la escuela y pues era como que estudiaba conmigo pero no nos llevábamos y siempre está como tratando de, de evadir la conversación
2: y en un momento tú te das cuenta que cuando él comienza a hablar de lo que es Gordon o Gordo este siempre lo trata como ah este es un tipo que no vale nada este le dice a la esposa mira deja de hablar con él deja de ser nice con él no te quiero ver este, con él, que se siente que el esposo es un poquito controlador.
0: Y ella lo escucha, pero hasta cierto punto hace lo que ella entiende que es correcto porque entiendo que le da pena. Ella como que le da un poco de pena.
2: Uh -huh.
3: Él también es una persona bastante agresiva y posesiva Como quiere tomar control de la casa, de los chavos, de, de su trabajo... Y hace cosas no adecuadas, obviamente, para, para tener lo que quiere. Y pues, la esposa se da cuenta a lo la larga.
0: Poco a poco, cuando va evolucionando el personaje, uno se da cuenta de, de cómo es él en realidad. Al principio, no sé si es porque él tiene un background de ser comediante, pero uno como que le confía en él. Ya tú, tú entras y lo ves y confías en él porque lo has visto en, en otras películas. Uh -huh. Pero ya, según va creciendo el personaje, te das cuenta del tipo de persona que es y no, no te agrada. Me da. Me gusta también el personaje de Gordo porque él es bien labioso, él es bien como simpático, bien como se interesa en escuchar lo que, lo que tú dices y ah, necesitas ayuda, yo te ayudo. Nunca él te da a entender que su intención es hacer daño a nadie.
2: Y una de las cosas después del Housewarming Gift es que él llega a la casa después de que la muchacha este viene corriendo y él le da como que los números de teléfono de... qué sé yo, mira, aquí tienes este número de teléfono de plomero, si necesitas esto, si necesitas lo otro, y también tienes mi número por si acaso.
0: Uh -huh. Que ahí es que ya lo pone en la, en la nevera, que después cuando su esposo llega, lo ve y, le, y te echa el nombre, le pone weirdo. Uh -huh. Después al otro día... Llega Gordo y le ayuda a ella a montar el televisor y hacer dos o tres cosas sí, en, la en la casa. Cable. Y entonces... Se da
2: cuenta de,
3: de lo que le escribió.
0: Exactamente.
2: Y eso le chocó a Gordo porque él entendió que este Simon se acordaba de lo que había... El primer hecho. regalo fueron los peces, ¿verdad? No, el primer regalo fue la botella de vino porque fue como un housewarming gift de decirle, mira, bienvenidos aquí a California, como de regreso a casa, especialmente para él. Pasaymo, que era del área.
0: El personaje de Gordo me gusta porque es como una esponja. Él todo lo que ve, todo lo absorbe. Y juega mucho con las palabras. A este punto de que Robin se nota que necesita a alguien con quien hablar, necesita a alguien con quien pasar el día porque su esposo siempre está en el trabajo Realmente esto no es lo correcto yo no dejaría que mi esposa estuviera en la casa y invitar a alguien eh, invitar a un amigo mío que vaya y se quede allí con mi esposa pero también simpatizamos del otro lado. entonces también ves como ella está sola está decorando la casa y él siempre va y la ayuda so, por esa parte ella entiende cada vez que Simon habla con, con ella sobre Gordo ella lo defiende Siempre lo defiende. Mm -hmm. En la próxima escena, Robin le dice a Simon como para hacer una cena e invitarlo, ya que él ha ayudado tanto en la casa, pues quieren hacerlo sentir bien invitarlo a, a comer. Y durante la conversación, la conversación se siente bien pesada. Se siente bien pesada de parte de Simon. Y tú lo puedes notar que él se siente también bien como cohibido, como, como incómodo. Él se siente bien incómodo. Y la forma que le habla Gordo a Simon se siente como también si tuviera un poquito de como envidia.
3: Pues me da curiosidad como este director, que también es actor en la película, pues trabajó con la psicología de estas tres personas y juega con tu mente a través del transcurso de la película. Una de las partes que más me gustó y me, me, me pareció curioso fue cuando fueron a la casa, a la mansión grande, y invitó a la pareja. Y entonces primero le dijo dijo a la pareja que... Supuestamente venía otra pareja más a comer con todos. Y resulta que nunca nunca llegó la pareja. Sí, que la pareja había cancelado. Entonces después él tiene una, supongo, una supuesta llamada y los deja solo. Y obviamente a Simon entra a lo del bullying y empieza a, a vacilárselo. Ahí mismo en, en la casa que, que resulta no ser de él.
0: Como audiencia en el momento de la escena, lo que estás pensando es cómo este tipo que uno no sabe ni en qué trabaja, cómo puede tener esta casa, cómo puede tener est estos carros, cómo puede vivir así. Y eso mismo ellas se están preguntando también. No, y
2: desde siempre Pero, te da la, la vibración, como que esa apariencia de él es un engaño. Sí, si después te dice ahí como que ah, esta casa este no es mía, es de la familia de mi ex esposa que lo que pasa es que mi ex esposa este es la que tiene dinero, que estamos yo estoy tratando de volver con ella y con mis hijos. Y al fin y al cabo este, la casa no era ni de él, era de esta otra pareja que...
0: Él le hacía trabajo, en el, él era, guiaba limusina. Sí, si
2: él era un chofer de limusina. Cuando ellos empezaron a abrir por los
3: cuartos, yo llegué a pensar que se iba a convertir en un slash o algo así, que va a llegar Gordon a asesinarnos a la pareja... O que había, o que ellos iban a encontrar el cuerpo de los dueños de la, de la pareja, que me dejaron un es completamente diferente. Pero sabes lo que yo esperaba. Como sí, especialmente cuando estaban escuchando el agua. Y cuando entraron al cuarto de la, de la niña, como que lo dije ahí, pues aquí, aquí fue.
0: Siempre vemos que en las escenas que, que ellos se reúnen, por ejemplo, los amigos del trabajo de Simon o otra gente... Siempre terminan hablando de él. Es como ya, ya, ya se ve que, que su presencia les está afectando.
2: Sí, lo que hacen es mofarse de lo que es Gordon.
0: Y, y más bien, ya Simon le está afectando desde 20 minutos de que empieza la película, que ellos se encuentran, ya él le está afectando. Él como personaje sabía lo que pasó, pero nosotros como audiencia no sabíamos lo que estaba pasando. So, él tiene una razón por la cual está upset porque a lo mejor él, él puede saber por dónde va Gordo, pero nosotros no sabemos. Y entonces cuando pasa el incidente de la casa, que ellos hablan y después él se va en el carro, que él le abre el portón, ya, ya las cosas están bien sour entre ellos dos. Sí, que hay una tensión
2: entre ellos dos en ese momento.
0: Una, un dato que me di cuenta es que Robin no toma alcohol. De cierto punto de la película hacia, hacia adelante... No, no está tomando el alcohol. Ellos se reúnen. No, ella es la que guía. Ella no toma el col. Inclusive se lo dice a, a, a Gordo. Gordo tiende a saber lo que ella le gusta y lo que no le gusta porque ha pasado tanto tiempo han pasado tanto tiempo juntos. Obviamente en la película vemos que tres, tres encuentros me vi en la casa, pero uno no sabe realísticamente cuánto tiempo estuvieron juntos. Te da a o sea, entender
3: también que ellos en Chicago eh, parece que ella tenía problemas porque cuando ella tomaba las pastillas... Simon le dice, ah ya no, we're not uh, going to this again. ¿Sólo deja entender como se si ya el Chicago tenía problemas de droga y alcohol?
0: Sí, probablemente ya tuvo con lo que le pasó con su bebé, tuvo problemas de depresión. Ya él él se da cuenta y dice como que ah, que esto de las pastillas, como que es lo que está pasando. Vamos a volver otra vez a lo mismo. Ya que habíamos acordado empezar desde cero, pero pues ahora estamos otra vez volviendo al mismo problema.
2: Sí, que te da a entender que ella tuvo en un momento dado un problema de adicción. Esa puede ser la razón también por la que vemos a ella que deja el alcohol en un momento dado para no volver a esa adicción.
0: Cuando ellos llegan a su casa de la cena, ellos se dan cuenta que los peces, los Coyfishes están muertos. Los peces están muertos. Y que Mr. Poyango no está, que Mr. Poyango es el perro. No está en la casa. Lo que a mí me está curioso es que él visita tanto a Robin en la casa que ya el perro lo conoce. Si, si fue él que se lo llevó, no le va a ladrar, no lo va a morder. O sea, él simplemente se lo va a llevar como si fuera el perro de, de él a su casa.
2: eso es una de las cosas que yo me quedé. Ok, el perro desapareció de momento y nunca vieron si el muchacho se lo había llevado. Y entonces de momento el perro aparece de la nada frente a la casa y uno se queda, ajá, como que ¿quién entonces se llevó el perro? O el perro se perdió. También una de las cosas fue cuando viene este otro personaje y le tira una piedra este al, al a la casa, que en ese momento... Yo no sé si a ustedes le pasó, pero cuando yo la vi, yo dije: No me digas que este Gordon esté tirándole piedra a la casa, pues como si fuera este Retaliation. Pero después te enseña que no era Gordon, sino era este otro personaje que se llama Danny McDonald.
0: Que él que... estuvo haciendo el background check porque él quería la posición. Y entonces, lo que me da a entender a mí es que él hizo, mintió con, él, con la otra persona para que entonces le dieran el trabajo a él.
2: Como que hizo... Como que dañó el nombre de la otra persona y fabricó estas cosas que no eran ciertas para entonces él obtener la posición más alta, como bien dice, la, la promoción.
3: Le digo como que mix Phoenix en la película porque es buena, pero tiene un face tan lento que a la misma vez como que... Pero el mismo face en la película es lo que, lo que ayuda... A, a la atención no sé si de acuer acuerdo conmigo pero a la misma vez molesta porque no, no es que sea mala no es mala, pero no sé, como que tengo, tengo algo que, que no sé si es que yo, yo, yo la haría diferente como filmmaker eh, desde mi punto de vista un poquito más más movida y un poquito como que acción, reacción. pero a la misma vez eso la hace única como película como estilo
2: del director Sí, pero acuérdate que la película no es una película de acción, como tal, es una película, un, un drama. Uh
0: -huh. Drama, suspense, un thriller.
2: Uh -huh. so, los dramas tienden a ser un poquito así, slow pace. Otra cosa que me gustó es
3: que, a pesar de que Simon era el bully, me gustó que Robin tenía empatía por, por Gordon. Eh, y en Gordon sentir esa empatía con Robin... Aunque el final estaba abierto, para mí que nunca nunca la tocó. Nunca la llevó a tocar.
2: Él lo, eso es lo mismo que yo también pienso.
3: Que yo pienso que los dos tenían como que una buena conexión. Así genuina, pero. Él le tenía respeto a Robin, pero no a Simon, obviamente. Es lo que quería lastimar a Simon. Y nada, y yo fue a Robin de. Como de, de, de Weapon. Pero a la misma vez me, me, me gustó mucho esa, esa química de, entre ellos.
0: Sí, esa es la escena que. Vemos que ella. Llegó de correr y empieza a cortar unas cosas en la cocina. Y de momento se siente mal, va al cuarto y se desmaya. Y cuando se levanta, está en la cama. Y ya ella se, está preocupada y ella está asustada, ya no sabe qué fue lo que pasó. Se ve en un mal estado, se ve que tiene ojeras, se ve así como media desorientada. Se levanta al otro día y Simon ni, ni se dio cuenta de lo que pasó tampoco. Simon no fue. Porque se...
2: aparecía en la cama. Uh -huh que ¿Quién iba a pensar que ella este, se había desmayado nadie? Pues estaba acostada en la cama, pues me imagino que Simon pensara que, que estaba muy cansada y pues se acostó.
0: La, la edición de la película tiene un ritmo bueno. Para mi entender, no hay momentos así largos, ni escenas largas que te hagan sentir awkward. Básicamente y las escenas largas te hacen sentir lo que está llevando el personaje.
3: Yo diría que esta es más sobre emociones, como que el face de la película y el tono de la película también, que es un tono pálido, te vas a llevar a través de las emociones y eso me gusta mucho.
0: Cuando ellos se reúnen después de que Gordo le envía la carta a ellos diciendo de que, ellos se, que él se va a alejar, de que no va a, como a comp compartir mucho con ellos, que, lo, que siente lo que, lo que pasó entre ellos. Cuando Robin habla con la hermana de Simon que le dice que, que lo que pasó fue que supuestamente un, una persona estaba molestando, a, molestando sexual, sexualmente a Gordon, ¿ustedes sintieron que eso de verdad fue lo que pasó ¿O se sintieron igual que Robin como con ganas de, de seguir investigando?
2: Eh, Para mí yo me quedé como Robin así, como que ganas de seguir investigando porque había algo que no cuadraba. Primero, es que, ¿cómo entonces este no lo detuvieron a la persona? Simplemente dice que ellos fueron testigos, estas dos personas fueron testigos.
0: Greg y de, Simon.
2: Ajá. Yo no de pensé. que habían visto que había sido molestado por alguien.
3: Yo no sé si ustedes estaban de acuerdo también. Que yo llegué en un momento a pensar que Simon era gay. Sí. En la escuela que llegué a pensar que fue Simon el que estaba molestando al a Gordon, ya que él era el bullying, o
2: sea, yo, yo llegué a pensar que Simon ahí muy ahí. Uh -huh.
0: No me pasó por la mente, fíjate. A mí
2: me pasó por la mente porque te hice, o sea, no 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 te quiere decir qué fue lo que pasó entre Gordon y, y él.
3: Y entonces na nadie te quiere, todo el mundo te cuenta lo que pasó por la pero nadie quiere dar más detalles. Y es como si todo el mundo estuviera traumado de esa situación pero para mí que... A mí me dio la espina de que Simon era gay.
0: Gra Gracias a Greg que por lo menos corrigió la historia y la dijo como fue. Y entonces ahí confirmamos que Simon er es un bully. y lo, lo seguirá haciendo porque ya como él actúa y se ve, ya uno sabe que ya él perdió la cre credibilidad como personaje que uno confía.
2: Y que se ve que era este, un aso. Hm. Y al final le gustó
3: como o terminó la película abierta.
2: Me gustó ese final abierto, pues tú te quedas como que, wow, como oh, que tú no sabes oh. si este, en verdad él lo hizo, o sea, si él en verdad este, violó a la, a la esposa de Simon y este, la embarazó, pero yo diría como era el comportamiento de ella con, este, con Gorro, yo te puedo decir que no.
0: Que no lo hizo. Uh
3: -huh. Yo también estoy de acuerdo que no lo hizo y me gustó como el trabajo con la, con la mente del Gulli. De
0: en esa escena ya tú como audiencia sientes lo que Simon está sintiendo en ese momento. Él perdió su trabajo por lo que pasó con el Daniel, con el muchacho que tiró la piedra en, en el cristal. Perdió su trabajo y se resume básicamente como Gordo le dice, que le dice an eye for an eye. Bygons be Bygons. El papá de, de Simon también era un bully porque en la película dicen que, que su papá también era igual. Uh -huh. Y me da pena con Gordon porque también gracias a lo que pasó, gracias a lo que Simon hizo, su reputación, su relación con su papá, se cayó del piso también. O sea, su, el papá de, de, de Gordon trató de matar a Gordon.
2: Y otra cosa es que cuando Simon está hablando sobre su papá, él está justificando su actitud con lo que pasó con su papá. Que él decía, ah, pero mi papá era así y así conmigo y yo no salía así como él. Y se puede ver que aunque supuestamente él se creía que no era un criminal, sí lo era porque estaba fabricando este, información
0: para obtener, para obtener
2: este, la promoción.
0: Sí, la, la mentira le costó bien caro porque perdió su trabajo. Perdió su matrimonio y ahora por lo que pasó entre él y Gordo también su ideal futura familia también se va destrozando poco a poco porque tiene que vivir con la mentira de que Gordo violó a su esposa y, y entonces ese hijo es de Gordo y no es de Simon.
3: Mm -hmm. Bueno, pues ¿cuál es su opinión final de la película?
0: Mi opinión es que la película es muy buena, te mantiene interesado en, que, en qué va a terminar estos dos personajes. Me gustó esa incertidumbre de saber qué fue lo que pasó, porque estos dos personajes siempre están evadiéndose uno al otro, se repudian. Me voy por el lado de Gordo. Entiendo que él no lo hizo, él no, no hizo lo que el final de la película. Pero está muy bien ejecutada, la música está muy bien, la edición está bastante rápida, no me aburrió. Cada detalle de la película es importante porque te, te da más información a tu tratar de descifrar el final de la película. Me la disfruté.
2: Pues para mí, este, la película, yo puedo decir que, aunque sí fue una película un poquito con el pace slow, no fue una película que era aburrida, sino que te mantenía ahí como que, ok, esto está interesante. Y entonces, cuando llegamos ahí al final, me voló la cabeza. Porque yo pensaba que pues, que iba a terminar el, que Gordon iba a matar este a la, a la esposa de Simon, pero no fue así. Este, nunca hubo así como una muerte en ningún momento de nadie. No sabemos si es verdad o si es mentira. Cuando él dijo que, pues como que él dice drogó a la esposa y la violó. Estoy con, con Gerardo que él no, no lo hizo. Simplemente lo que quería hacer era como bregar con la mente de Simon.
0: Y en el final alternativo que se presenta, tú confirma que él no hizo nada con ella. Y me alegra que hayan tirado también ese final alternativo porque entonces ya tú tienes la contestación al final de la película. Me gustó la idea original. Funciona muy bien, te hace sentir pésimo, pero a la misma vez te intriga lo inteligente que fue Gordon.
2: Y también este, el final original te deja como que con un final abierto, mientras que el final alternativo como que te cierra todo y pues puedes decir ok, pues él no lo hizo. Simplemente fue una mentira y ya.
3: Pues me gustó mucho la película, es muy diferente a lo que estoy acostumbrada a ver. Es más lenta, pero es un, un suspenso que te mantiene, que quieres seguir viéndola. Y me gustó el desarrollo de los personajes, y como trabajo con la psicología de lo que es el bullying. Eh, me gustó como el personaje quiso tomar venganza a Simon, que era el bullying principal de él. Y me gustó como que el director fuera el, la víctima de la película.
2: Pues, ¿cuántos regalitos le damos a esta película? Yo le doy tres de cinco.
0: Yo le doy cuatro, cuatro regalitos. Tres regalitos y un Transformer.
2: Yo le doy cuatro también.
0: Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Aurora y a Carolina por estar aquí.
3: Gracias, gracias. Gracias a ti por invitarnos.
0: Nos pueden escribir un email a podcast a gmail.com o seguirnos en las redes sociales como podcast en Facebook. Y esto sería hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.